0: Podcast Nie ma Biura jest sponsorowany przez Nozbi Teams. Aplikację to-do dla nowoczesnych zespołów, która pomaga osiągnąć im lepsze rezultaty. Dowiedz się więcej na nozbi.com.
1: Temat, że wiele firm mówi, że rozwój osobisty jest najważniejszy. Nasi pacjent najważniejsi muszą się rozbijać, no ale kiedy? Nie? Mhm. Jakby co? W weekendy? Po godzinach? Cześć, witamy serdecznie w Nie ma Biura.
0: podcaście o pracy, technologii i życiu z perspektywy firmy, która nie ma biura. Jak zwykle jest ze mną CEO i założyciel Nozbi, czyli naszej firmy, która nie ma biura, nigdy nie miała i nigdy nie będzie miała. Michał Siliński. Cześć Michał. Nie ma i nie będzie. <laughs> Cześć. <laughs> Tak, ja nazywam się Rafał Sobolewski, bo zapomniałem się przedstawić. A to ty jesteś Rafał, a to miło jest odcinek numer 16. Cześć, <grym> cześć. Miło. A to jest odcinek numer 16 naszego podcastu i mamy dzisiaj zaszczyt gościć Królową Polski do spraw architektury, urbanistyki, gospodarki przestrzennej, jakości życia w mieście i edukacyjnych memów. Magda Emirat. Cześć Magda.
2: Cześć. Nie wiem, gdzie jest moja korona.
1: <grystanie> Jesteś nie mektorycznie, to po się do czyszczenia, nie? Kosty ci Najgorzej.
2: No, Trzeba było powiedzieć, to bym chociaż ja z papieru wycięła.
0: A ja lubię zaskakiwać się naszych gości. <grystanie> dobra, słuchajcie, porozmawiamy sobie dzisiaj o tym, jaki wpływ ma i może mieć w przyszłości też praca zdalna na, na nasze miasta, na wybory miejsca zamieszkania. Na początek chciałem cię Magda zapytać, czy w zasadzie już rok trwa ta pandemia, czy, widzi, czy widać już jakieś trendy, jak ta, jak ta masowa adopcja pracy zdalnej przez wiele osób wpłynęła na, na życie w naszych miastach mhm. i, i jak, jak właśnie jakie zmiany wygenerowała i jak ty je oceniasz?
2: To tak, jakby... Jakbym to miała gdzieś tam osadzić w tym trendzie, no to na pewno są jakby zdania podzielone. W sensie na początku mówiliśmy o tym, że faktycznie może być tak, że w ogóle nie wrócimy do tych biur. Będziemy mieć jakiś problem z pustostanami w naszych miastach w postaci właśnie biur, biurowców dużych. Natomiast teraz, właśnie, mówi się raczej o tym, że to będzie taki połączony z tryb pracy, czyli raczej będziemy dążyć do tego, żeby trochę pracować zdalnie, a trochę jednak w biurze, żeby zachowywać chociażby takie pozory tej higieny pracy w, w postaci tego, żeby nie siedzieć cały czas w domu. Że to większości ludziom, ludziom jest po prostu potrzebne, żeby mieć miejsce pracy, biura, żeby tam gdzieś wejść. To, co pandemia pokazała na pewno, to to, że na pewno te nasze mieszkania są za małe. No i jakby statystycznie my w Europie faktycznie się plasujemy w, jakby w dole takiej tabeli, jeżeli mm -hmm. mówimy o wielkości mieszkań i o tym, jak, jakby, jak, jak mieszkamy po prostu. Pomieszkamy w przeludnionych mieszkaniach. Ym, I to jakby pokazują dane i dokładnie to było widać w, w czasie tej pandemii. I Wielokrotnie przecież było tak, że ktoś tam wchodził, jakieś dziecko wchodziło na live'a, wbiegało, tak? Jakieś, e, e, okazywało się, że na przykład, nie wiem, jak jesteś, jak, jak na przykład studiujemy e, i mieszkamy razem, no to się okazuje, że w sensie jakaś para studiuje, to na przykład okazuje się, że para mieszka w kawalerce i to takiej małej, że na przykład dwie osoby na raz nie mogą rozmawiać, jak, jak gdzieś mają e, coś powiedzieć i mogą tylko siedzieć tam. Tym czatem posługiwać. E, więc e, no to są takie, jakby to faktycznie ta pandemia po prostu obnażyła to, co było widoczne w tych, w tych danych. Natomiast e, pokazało się też to, że e, no kocha, zaczęliśmy kochać balkony, bo to za, zaczęło być takie miejsce nasze, gdzie wychodzimy i zaczęliśmy po prostu e, masowo gdzieś tam dbać o te, o te nasze balkony. I z tego co znaczy nie mam tutaj żadnych danych na poparcie, ale e, na przykład to, jak my zaczęły bombardować jakieś wpisy znajomych na Wallu, e, na różnych mediach społecznościowych, że kto zna jakąś fajną, e, fajne miejsce z kwiatkami albo coś w tym stylu, że po prostu zaczęliśmy sobie jakoś aranżować te przestrzenia takie bardziej nam, nam e, sprzyjające. E, no i ostatnia rzecz jeszcze, y y y y y jakby tutaj, którą muszę dodać w tym temacie, no to jest to, że jakby światowo Faktycznie jest tak, że w takim ogólnym trendzie światowym jest tak, że mamy, mamy ten trend do takiej minimalizacji tych mieszkań i faktycznie szukania, szukania tej przestrzeni, żeby budować gęściej, bardziej sensownie w, w miastach, dogęszczać tę zabudowę, często kosztem właśnie zmniejszenia mieszkania, natomiast jakby normalną praktyką przy tym jest to, że przestrzeń publiczna zastępuje nam tą przestrzeń w mieście, czy w mieszkaniu, czyli mhm. przestrzeń publiczna, to co jest w okolicy naszego mieszkania ma być takim naszym przedłużeniem salonu, czyli na przykład mamy do dyspozycji obok miejsce, gdzie możemy wyjść sobie właśnie z, z laptopem popracować. Mamy zaraz obok jakiś park, gdzie możemy się przejść, żeby żeby nie było tego wrażenia, że nasze mieszkanie jest ciasne i właściwie poza tym naszym mieszkaniem nie ma niczego. Bo jeżeli zestawimy sobie te dwa elementy, czyli ciasne mieszkanie um, i do tego przestrzeń miasta, która jest niesprzyjająca i nie zachęca nas do, do przebywania, no to mamy taki przepis na to, jak sobie zdegradować zdrowie psychiczne.
1: Ja, ja od razu taką małą fetnę, taką anegdotę dzisiaj właśnie, bo z dzisiejszego rana moja żona pracuje w firmie, gdzie jest normalne biuro, i, i, ale oni byli przygotowani jakby na pandemię, bo wszyscy już mieli laptopy, że mogli w każdym momencie jakby przejść do, do pracy zdalnej. I co więcej, moja żona pracowała jeden dzień z domu, pozostałe cztery dni w biurze i uważała, że to jest taki dobry balans, że to jest spoko, że to jest to, co powinno być, bo dzięki temu jednak ona, ona lubi to biuro, lubi tam chodzić i tak dalej, więc jakby ok. Stała się pandemia, żona zaczęła pracować głównie zdalnie, no i teraz jakby po roku tej pandemii, dzisiaj rano żona pakuje się do wyjścia do biura i ja tak, a to dzisiaj do biura idziesz? Ona, no, ale strata czasu. <grym 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 i, czyli jakby no. i teraz moja żona pracuje raz, może dwa razy w tygodniu z biura, Biura, a w pozostałe dni w domu, więc i właśnie, mm -hmm. i, i, i sama widzisz, że teraz, jeżeli do biura jeździ, tylko rzeczywiście jak chce. W sensie, więc tak, tak jak mówisz, ja dokładnie rozumiem ten model hybrydowy dla osób, które są przyzwyczajone do biura, że to jest rzeczywiście takie fajne, że ona ma tą opcję, że może tam podjechać i tak dalej, więc może pojechać do tego biura, spotkać się z znajomymi, pójść z kimś na kawkę i tak dalej, i dalej, ale z drugiej strony wie, że dużo efektywniej pracuje, dużo lepiej się jej pracuje z domu. Ale podobało po mi się ta obserwacja, że z, po roku pandemii zmiana w ogóle podejścia nagle. nie mm -hmm. Zmiana tego, mm -hmm. to co ona myślała, że jest ok i że jest, to jest to, co ona chce. Okazało się, że nie, jednak inaczej.
2: Tak, ale to jest też jakby specyfika sytuacji. Mm -hmm. Bo jeżeli jakby na przykład zupełnie inna sytuacja pewnie była, gdyby był ten twardy lockdown, gdzie nie działają na przykład szkoły, macie dwójkę dzieci Oczywiście. i one są w tej przestrzeni. Dlatego tak, tak. no jednak trzeba patrzeć na to, że ludzie są różni mhm. i mają różne takie uwarunkowania. Ja na przykład dzieci nie mam, ale mam dwa koty i na przykład z chęcią bym chciała mieć jakieś biuro blisko, takie żebym sobie właśnie i zresztą mam też budowę za, za oknem, więc naprawdę czasami o niczym innym nie marzę, jak o tym, żeby po prostu wyjść gdzieś indziej, popracować. Więc no właśnie, to jest tak, że nie, nie każdemu ta praca z domu odpowiada, a czasami jest tak, że właśnie to jest dokładnie to, czego czego potrzebujemy i same też tak mam, że bardzo się cieszę, że mam tą możliwość, żeby, że nie muszę już codziennie chodzić, jeszcze na jakąś po prostu ósmą e, rano do pracy, e, gdzie nie wiem, będę ósma piętnaście, a ja o 8.15 piętnaście zazwyczaj się budzę <gry> i ktoś mi powie, e, że, że jeszcze się spóźniłam, nie?
0: No tak, tutaj jest też kwestia tego, że niestety wie, wiele firm jak przeszło na pracę zdalną, no to zrobiło to źle, bo na przykład znam takie przypadki, gdzie wymagają, żeby ktoś siedział od 9 do 17 cały czas na kolu, na nie? Mhm. I to już, no, jak przychodzisz na pracę zdalną, no to jakby dynamiczne godziny pracy, czyli tak, żeby każdy pracownik to pod siebie dostosował i komunikacja asynchroniczna to jest podstawa. Inaczej to nie wypali. Mhm. Jak każesz komuś siedzieć na koło od 9 do 17 w jego domu, to jest, to jest naruszenie jego prywatności.
2: Mhm. No właśnie to są zupełnie jakby inne zasady gry. I yy, ja też na początku robiłam takie... Yy... Takie jakby mini badanie powiedzmy. Sobie rozmawiałam z ludźmi, jak, jak u nich to wygląda, jak, jak się przenieśli, jaki jest ten system ich pracy. No i właśnie jakby najgorsze, co, co mogłam usłyszeć, to było to, że, e, że trzeba być pod tym e, cały czas właśnie przy kąpie, e, Trzeba gdzieś tam... E, odpowiadać co do, nie wiem, tam dwóch minut, bo jak Jej nie, no to już jest właśnie szef, no. szef, szef się No to my denerwuje. właśnie
0: wal, wal, walczymy z czymś takim tam, właśnie w tym podcaście, tak? Jeśli macie takie problemy, to subskrybujcie. I podrzućcie swojemu
1: szefowi, co, Magda, to co mówiłaś odnośnie tego, że nasze mieszkania są za małe, to jest kurczę strzał w dziesiątkę. Jak ja ostatnio z takim, z takim znajomym rozmawiałem, który się świeżo się jakby świeżo się ożenił i mają dziecko w drodze. To znaczy ona jest w ciąży i no niedługo będzie rozwiązanie. No i on teraz mieszka w mieszkaniu 60-metrowym. No i on już myśli, że no chciałby, ale to ale wynajętym. I on mhm. mówi no to oni by chcieli kupić teraz mieszkanie, bo jednak on chce mieć swoje mieszkanie, nie? Więc mhm. jakby to możemy o tym gadać jakby, czy powinien, czy i tak dalej. Ale co mi się fajnie wpisywało w to, co czytałem na twoim blogu, to było coś takiego, że jego podejście było, to kupiłem mieszkanie tak około 60 metrów. A ja tak, chwila, chwila, przecież ty właśnie masz takie mieszkanie, więc jakby i ty już nie widzisz, że tu już jest ciasno i teraz chcesz kupić sobie... To samo, jakby, no to, jakby jaki to ma mm -hmm. sens, nie? Jakby, albo kupujesz sobie, żeby sobie polepszyć, albo sobie nie kupuj. Nie? Tak. I, i, I to jest takie właśnie nie, niezłe, nie? Jak, jak, jak ludzie kombinują. Mm -hmm.
2: No jest też tak, że jakby no to, to myślenie u nas perspektywiczne niezbyt yy, działa, tak bym <głos> powiedziała. Ale też się jakoś tym specjalnie nie dziwię, no bo jakby nasz system edukacji w ogóle nie wymaga logicznego myślenia, więc... E, ja miałam takie bardzo twarde zderzenie z tym, co zostało, jakby jakim produktem zostałam wyprodukowana e, po takim standardowym kształceniu i potem jak przeszłam sobie na studia, gdzie na studiach na architekturze, no to jakby to logiczne myślenie, no to tutaj jest jakby podstawa, tam się nie da, tam no, po prostu no go, nie, nie, nie ma innej opcji żeby, żeby tam nie, nie myśleć logicznie I, i po prostu sobie myślę nagle po, poczułam jak ten mój mózg tam zaczyna pracować, że jest jakieś lata zastanych tkanek, nie, tam, tam się wydarzyły, no, no więc tak. Tak też jest z, z mieszkaniami, że y, no wybieramy sobie jakieś mieszkanie pod tytułem albo y, tak mieszkałam, i, y, albo mieszkałem, i tak y, to mam sprawdzone, i tak było dobrze, mhm. y, czyli kupiłem sobie właśnie to, to rozwiązanie jeden do jeden. Albo jest tak, że y, żyjemy sobie też takimi marzeniami, nie? Mhm. bo też jest bardzo często tak, że mamy sobie jakiś tam obraz w głowie. I myślimy, że to tak będzie super, jak będziemy mieć takie i takie mieszkanie albo domek i w ogóle nie będzie, w ogóle tam nie ma problemów żadnych. nie? A, mm, nigdy nie ma. Nigdy nie ma mhm. żadnych problemów w idealnym świecie marzeń, no tylko że ten idealny świat marzeń występuje tylko w naszej głowie. I, a mieszkanie jako taka inwestycja, no to jest bardzo, no jest, jest warta przemyślenia przynajmniej, Trzy razy pod różnymi aspektami. I ja zawsze mówię o, o takiej wizji najgorszego scenariusza, czyli o tym, jak mi się będzie gdzieś mieszkać w danym miejscu, kiedy spełni się taki najgorszy scenariusz tego, czego nie lubię robić, albo co jakby coś się wydarzyło, typu. Um, Złamię nogę albo na przykład okaże się, że właśnie jest znowu twardy lockdown i znowu lubię chodzić do pracy, a nie będę mógł chodzić. Zawsze jakiś tam plan B trzeba sobie mieć w tej głowie.
0: Właśnie ja chciałem do tego nawiązać, że wspomniałaś, że ludzie w końcu zaczęli traktować tą przestrzeń wokół miejsca zamieszkania jako przedłużenie salonu. Mhm. Ja to odbieram jako pozytywną zmianę, że właśnie dzięki temu ludzie zaczęli mieć większą świadomość tego własnego otoczenia, tej najbliższej jednostki sąsiedzkiej i zaczęli dostrzegać, że potrzebują, żeby ta przestrzeń była wysokiej jakości i zaspokajała te ich potrzeby właśnie, czy to właśnie w postaci zieleni, czy jakiegoś miejsca, gdzie mogą wyjść z domu i popracować. Więc to jest jak najbardziej pozytywna zmiana i tak się zastanawiam, czy jeśli filmy będą dobrze, Podchodzić do, jakby właściwie do pracy zdalnej, czyli nie wymagać siedzenia od 9 do 17 na kolu, no to może to jest może zaczną powstawiać jakieś przestrzenie coworkingowe w, każde, w każdej takiej jednostce sąsiedzkiej.
2: Znaczy, żeby powstawały przestrzenie coworkingowe w jednostce sąsiedzkiej, to najpierw trzeba mieć jednostkę sąsiedzką. No. No tak. e, jakby, I tutaj ten próg wejścia jest dość, e, dość duży, bo jednak często mamy tak, że e, te nasze jakby, przestrzenie naszych miast są takie mon monofunkcyjne i powstaje całe nowe osiedle, gdzie na przykład nie ma chodnika. Mhm. I jakby no tutaj już się zaczyna problem na samym początku. W sensie na przykład badania pokazują to, że właśnie powstające takie nowe osiedla na obrzeżach miast, czy to są domki, czy to są nawet takie mniejsze, mniejsze budynki, przez to, że właśnie tam jest tylko budynek i ulica i de facto nawet nie ma sklepu, parku, dobrego chodnika, plac zabaw jest takim placem jak z tych wszystkich memów, co są. Jest taki jeden śmieszny bujak, yy, taki wiecie, co się tak buja ogrodzony ta, to jest. No właśnie. i jest ogrodzony w wielkości miejsca parkingowego, a obok jeszcze stoi transformer ten elektryczny, nie? Do, do tego, więc po prostu no jakby tam nie ma gdzie się zawiązać jakakolwiek społeczność i tam nie ma gdzie, gdzie, gdzie wyjść, gdzie, gdzie poprzebywać. Więc żeby ta jednostka sąsiedzka funkcjonowała, no to musi mieć takie infrastrukturalne bym powiedziała podstawy. To jest raz. No i de facto my powinniśmy się na tych błędach właśnie gdzieś nauczyć. W sensie bardzo to zaczęło być widać, że po prostu tych przestrzeni publicznych nie mamy. Ja wczoraj jak wracałam to zauważyłam, że jakaś tam grupa młodzieży sobie siedzi na fundamencie billboardu takiego wielkiego, bo to było jakby jedyna, jedyne miejsce, gdzie można było usiąść, bo nawet nie ma ławek, nie? Um, a wracałam właśnie z, z dzielnicy w okolicach Krakowa, już takiej właśnie blokowiskowej, bym powiedziała. No i pomyślałam sobie, kurczę, no ja im się nie dziwię, bo to jest jakby właśnie jedyna przestrzeń, gdzie można wyjść, tak? Więc e, ja bym sobie życzyła, żeby te przestrzenie coworkingowe zaczę zaczęły działać i żeby na przykład powstawało więcej takich przestrzeni, które na przykład nie dość, że mają ławki, to jeszcze na przykład mają ławki ze stołem. I e, u, u nas w Krakowie niedawno, e, znaczy no, kilka lat temu, ale stosunkowo niedawno e, powstała na przykład taka plaża nad Wisłą. E, I tam tej plaży jest jakby mało, ale jest dużo takich rzeczy typu właśnie miejsce do, do grania w siatkówkę, jakieś tam huśtawki, leżaki, y jeżeli nie było pandemii, to był nawet taki pawilon, gdzie sobie można było jakieś sprzęty wypożyczyć. I właśnie były takie stoliki piknikowe. Zauważyłam, że teraz też w tych parkach Krakowian, czyli takim nowym projekcie coraz więcej ich powstaje. I tam naprawdę są ludzie. Tam wystarczy, że wyjdzie słońce już są ludzie. No i tego jakby no Wy też pewnie obserwujecie jakby użytkowników waszych produktów. No to normalnym jest to, że jeżeli widzimy, widzimy jak użytkownik się jakby porusza w danym zaprojektowanym miejscu, czy to jest aplikacja, czy to jest przestrzeń miasta, no to jakby wnioski się powinno wyciągać. nie? Mhm. I mam nadzieję, że właśnie tak to, się, tak to się potoczy. Zresztą jeszcze tutaj, wiem, że już się rozgadałam, ale tak na marginesie tylko Wam powiem, że po kryzysie w 2008 roku te wszystkie takie... Państwa na zachodzie, które tak trochę mocniej oberwały w tym kryzysie, właśnie tak tego się nauczyły, że okazało się, że kiedy tak dużo przestrzeni zbankrutowało i okazało się, że knajpy się pozamykały, no to ci ludzie nie mieli gdzie wyjść. I właśnie wtedy był boom na tworzenie przestrzeni publicznej.
1: Tak, no i, i wiele miast w ogóle zaczęło prze, ten, przechodzić w ogóle metamorfozę nie? i nagle właśnie to jeżdżenie na rowerze i tak dalej, tre, trasy mm -hmm. rowerowe. W niektórych miastach zauważyłem, że po prostu całe pasy zostały po prostu zlikwidowane, że nie ma pasu dla samochodu, jest pas dla roweru, mm -hmm. jest pas dla pieszych w ogóle, jakby powiększony chodnik i tak dalej. I... i, i, i i to było ciekawe, jak potem, teraz czytałem twój artykuł na przykład odnośnie tych małych domków pod miastem, nie? I faktycznie ta, 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 ta suburbyzacja, nie? Że, że
2: Suburbanizacja, dokładnie, no?
1: dokładnie to. Więc... To jest rzeczywiście problem, bo tam z kolei rower już nie dojedzie. Nie? Tam już do rower, rowerem trzeba by było na te kilometry czaskać, żeby gdziekolwiek dojechać. Mm -hmm. I oprócz tego, że tam pokazywałaś jakby zmyślnie to zrobione, ale wracając od tego, sam fakt, że rzeczywiście to odległości są ogromne. Nie? Więc jakby ja tak czytając Twoje rzeczy i jak słuchając Ciebie, myślę o tym, że chyba idealnym rozwiązaniem by było, żeby... Żeby jednak były budynki mieszkalne z mieszkaniami, ale te mieszkania po prostu byłyby większe. I wtedy, wtedy, mając większe mieszkanie, ale jednak więcej tych mieszkań obok siebie, żeby tworzyły się w społeczności tworzyło się jakby mm -hmm. ten plus dzięki temu, że są budynki no, łatwo jakby między nimi łatwość przemieszczać właśnie rowerami, czy deskolokami, czy tak dalej, czy nogami i, i to by tworzyło dużo lepszą przestrzeń funkcjonowania i w społeczność niż po prostu no to, co się tworzy, że albo tworzy się bloki z małymi mieszkaniami, albo tworzy się ogromne domy na ogromnej przestrzeni mm -hmm. bardzo od siebie daleko.
2: No generalnie to, że, jest, że, że powstają na przykład takie domy, takie nawet ogromne przestrzenie, Domów, po prostu łany tych domów. Tak, tak, a po amerykańsku to też tak. Po, po amerykańsku to jest urban sprawl, mm. czyli takie, takie zawiasy nie? Z, z tymi domkami, a po polsku to jest urbanistyka łanowa, bo u nas znowu jest tak, że to się szczególnie właśnie rozwija pod miastem, gdzie są jeszcze jakieś tam tereny około rolnicze czyli na przykład takie, które do niedawna jeszcze gdzieś tam były yy, polem, no to yy, dawniej było pole, które sobie rolnik yy, orał. On miał trzech synów, i on umierał, no i to pole się dzieliło na trzy równe pasy um, i wzdłuż, nie? Żeby to, i, tak, I ta działka się tak dzieliła i powstawały takie długie paski i tak dalej, dalej, nie? I, i w końcu powstawały takie bardzo wąskie paseczki, bardzo zresztą długie. E, I obecnie nie opłaca się uprawiać pola, więc taki dawny rolnik sprzedaje tą działkę,
0: i wchodzi deweloper i też, i też oda. Oh, no. robi,
2: dokładnie, robi stawia, się robi stawia, tak stawia, zwane odrolnienie to, stawia. i stawia się szeregówkę i na tej działce się tyle mieści, tak? To jest szeregówka i droga. I tyle. Mhm. I to jest, i to jak sobie zobaczycie, wszystkie miasta do jakby okolice miast w większych w Polsce, to tak, tak jest, nie? Jest jakby taki, taki system. Natomiast co do tego jeszcze, dlaczego tak się dzieje, no to warto sobie dodać, że niestety to jest bardzo zagnieżdżone w takim szerszym procesie, bo to nie jest tak, że absolutnie marzeniem każdego jest wybudować sobie dom, albo mieszkać w tym domu. Problemem jest to, że właśnie nie mamy tych dużych mieszkań no na rynku, a jeżeli je mamy, to są drogie mhm. i są zdecydowanie droższe. Natomiast rynek i deweloperzy bardzo często tłumaczą to tym, że po prostu na tym mniejsze mieszkanie zwiększy większe zapotrzebowanie i faktycznie tak jest. Tak. I jest tak, że powstają całe bloki takich mikroapartamentów, mikromieszkań, mikro bo we współczesnych przepisach obowiązujących aktualnie mieszkanie ma mieć wielkość maksymalnie Minimalnie 25 metrów kwadratowych. To jest minimalna powierzchnia mieszkania. Powstają mniejsze mieszkania, tylko że one jakby w przepisach prawa nie są mieszkaniem, tylko są lokalem na wynajem. To nie jest jakby stricte hmm. mieszkanie. Nie? To nie jest, nie jest tak. To się różni tam opodatkowaniem, i taka sprawa. Natomiast to wynika z tego, że faktycznie bardzo dużo ludzi kupuje mieszkanie jako inwestycje, bo nie ma jakby. Nie opłaca się trzymać pieniędzy na lokacie, bo lokaty są na przykład oprocentowane 0%. Tak, tak. A jak mają zysk 7% w skali, w skali roku, jeżeli się wynajmuje mieszkanie, taką kawalerkę, nawet mikrokawalerkę, no to to jest już zupełnie inna rozmowa, tak? No więc ludzie kupują, jakby jako najbezpieczniejszą inwestycję kupują mieszkanie. I to się teraz bardzo e, rozpowszechniło u nas w Polsce. No i okazuje się, że e, de facto to jest e, tak popularne, że zmiotło z rynku wszystkie możliwe inne rozwiązania. Mieszkanie, które jest mieszkaniem pod wynajem, to jest najbardziej popularna rzecz na rynku. No i w efekcie te wszystkie rodziny, które szukają tych mieszkań 80 85, 90 metrów, nie znajdą ich, tylko je znajdą w domku, który już ma tych metrów 100, tak? I muszą się tam przenieść. Bo po prostu to jest jedyna opcja, żeby mieszkać w mieszkaniu, które będzie spełniać ich potrzeby przestrzeni. Tak, no
1: i właśnie i, i cena, nie? W sensie, że albo mają zapłacić horrendalne tak. pieniądze za 90-metrowy apartament, który będzie ekskluzywny tak. za bardzo duże mhm. pieniądze, kiedy myślą sobie, chwila, za połowę ceny mam domek, nie? Więc mhm. to musi być dużo lepsze, nie? Nawet jeżeli jakby, no nie jest, tak mówisz, nie może nie mieszkanie w domku, no ale, ale jakby rozsądnie patrząc, y, 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 tak. nie? Jakby to nie ma sensu, nie? Właśnie, bo nie ma, bo nie ma mieszkania w cenie tego domu w, w, właśnie bliżej centrum, nie?
2: Tak, no i, i, i jakby tak jest i te no, no nawet właśnie to, to jest różnica mniej więcej czasami połowy ceny tego, tego, tego wszystkiego. A jeszcze na przykład te duże mieszkania bardzo często są na przykład w kamienicy, gdzie dochodzi spory remont oczywiście czegoś, albo na przykład jest wysoki czynsz albo na przykład no w kamienicy to też to mieszkanie trzeba ogrzać i to też jest znaczna różnica często na przykład to jest ogrzewanie elektryczne więc ja sobie nie wyobrażam <śmiech> ogrzewać metrowego mieszkania y, ogrzewaniem elektrycznym no zdecydowanie łatwiej to jest podzielić na 12 kawalerek i je wynająć nie?
0: Zgadza się. No dobra, a co gdyby wyprowadzić się nie pod miasto, ale totalnie gdzieś na wieś? Skoro możemy pracować zdalnie, postawić sobie domek gdzieś pośrodku niczego, mm -hmm. czy takie rozwiązanie, da szczęście każdemu? <laughs> no to
2: zależy od człowieka, bo to nie jest tak, że no nie wiem, fajnie jest popatrzeć na taki obrazek na ścianie, nie. w sensie namalowany, mm. jakiś tam e, e, obraz jakiś, nie wiem, renesansowy, czy, czy coś w tym stylu. Natomiast y, mieszkanie na wsi ma konkretne, jest jakby osadzone w kontekście. Jeżeli wyprowadzamy się na wieś, to przyjmujemy wszystko z tym, z całym y, po prostu y, dobrodziejstwem inwentarza, tak? Jeżeli y, wyprowadzamy się na wieś, no to zaraz obok pewnie będzie ktoś, kto będzie miał kury, które będą o 6 rano dawać o sobie znać, będzie mieć na przykład gnojówkę, będzie mieć, będzie na przykład, nie będzie z, z wielkiego supermarketu obok, jeżeli się wyprowadzamy do domku pod, pod lasem, gdzie nie ma niczego, tak, i chcemy mieć święty spokój od wszystkiego, no to najprawdopodobniej nie będzie mieć tam światłowodu, nawet nie będzie mieć oświetlonej ulicy może być tak, że ta ulica nawet nie będzie utwardzona w zimie, na przykład jak będzie taka zima jak ta no to będzie tak, że na przykład trzeba sobie będzie samemu ten dojazd do tej drogi pod ten las odśnieżyć trzeba będzie mieć swoje szambo trzeba będzie na, na swoją, jakby, na swój koszt doprowadzić jakieś tam media tak? To hmm. jest wszystko to, jakby co stoi za tym mieszkaniem, w tym pośrodku niczego.
0: Dla mnie, jakby oczywiście, ja mam rodzinę, która tak, tak się zdecydowała, i, no i przez pandemię ostatnio rzadziej ich odwiedzam. No ale, ale to mam nadzieję, teraz niedługo się zmieni. I rzeczywiście takie utrzymanie takiego domu wymaga dużo więcej czasu i wysiłku niż, hmm. niż mieszkania. I wtedy ciężko jest to połączyć jakby z pracą zdalną. Natomiast fajnie jest, jak rzeczywiście, że praca zdalna daje tą możliwość, że ta, praca zdalna nie oznacza, że pracujesz z domu. Tak? Rzeczywiście można gdzieś wyjechać bliżej natury i nie trzeba wtedy jakby rezygnować z pracy. To nie musi być konkretnie urlop. Tak? Można wziąć sobie dwa dni urlopu, a wyjechać na cały tydzień i popracować przez, przez jakiś czas stamtąd.
2: Mm -hmm. no ja i to, ogóle... to jest dla mnie
0: fajne taka, taka przerwa, odpoczynek, odpoczynek na chwilę od ludzi po mm -hmm. bycie blisko z natury i potem po, 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 powrót do miasta ale na stałe to rzeczywiście to no ja bym na przykład tak, tak, tak nie mógł jednak dostęp do tych usług i kontakt z ludźmi to jest
2: no ja to człowiek yy, potrzebuje pewnie, znaczy to, to też się jakoś tam pewnie yy, różnicuje w, w tym właśnie jaki mamy na przykład model yy rodziny bo jak to jest, jak mieszkasz, wiesz, w mieście, masz znajomych w mieście, jesteś przyzwyczajony do tego, żeby się jakoś tam z nimi spotykać i w ogóle, no to, to faktycznie ten, ten tryb miejski jest jakby okej. Okay. Natomiast, jeżeli właśnie masz tą, nie wiem, dwójkę dzieci, dużego psa i, nie wiem, żonę, która zajmuje się ogrodnictwem, no to ten domek trochę bardziej już pasuje. Nie? Że, że jakby tutaj, tylko może faktycznie, nie wiem, w miejscu, gdzie jest szkoła stosunkowo blisko i nie trzeba godziny dzieci odwozić. No tylko, że no, no właśnie, właśnie wtedy musimy pamiętać, że na przykład jesteśmy w momencie, kiedy dzieci zaczynają same trochę ogarniać, no to naszym zadaniem jest tworzenie dzieci. Na, do szkoły, na zajęcia pozalekcyjne. Trochę sobie nie wyobrażam tych wszystkich sytuacji, które ja pamiętam ze szkoły, typu y, zapomniałam na przykład, że na jutro trzeba blok kolorowy i coś tam, jest osiemnasta i jakby w tej wsi już nie ma niczego otwartego nie i mm. nie wiadomo skąd ten kolorowy blok wziąć. Więc no właśnie czasy, to bardzo mocno jakoś tam osadzić w tym czego chcemy, też jakie mamy możliwości, bo to co mówiłeś o tym, że takim wyjeżdżają właśnie na dwa dni, to też jest fajne, że ktoś inny się zajmuje utrzymaniem tego. Jak się ma domno, to trzeba pamiętać o tym, eee, trzeba też pamiętać o tym, że na przykład jest do wymiany dach co 10 lat, że właśnie, nie wiem, masz ten ogródek, który trzeba jakoś tam uprawiać i e, trzeba dbać o rośliny. To też nie jest tak, że nie wiem, e, ta trawa się, teraz jest modna na nie koszenie, no ale jakby takie, takie podstawowe gdzieś tam utrzymanie tego też jest, e, też jest wy, wymagane, tak bym powiedziała. Nie? Więc e, dlatego ja Bardziej bym się skłaniała, żeby postulować, żeby mieć po prostu dobrze zaprojektowaną dzielnicę, bo jak masz dobrze zaprojektowaną dzielnicę, to jak chcesz mieć zgiełk ludzi, to idziesz sobie do centrum, gdzie jest więcej ludzi. I nawet możesz sobie pojechać w godzinach szczytu, żeby sobie postać w korku, jak na przykład o tym marzysz. Natomiast jak masz dobrze zaprojektowaną dzielnicę właśnie jako, jako taką jednostkę sąsiedzką, gdzie wszystko jest w miarę blisko, gdzie nie ma problemu, żeby dojechać rowerem, innym środkiem transportu, Niż samochód, no to wtedy mamy trochę inną rozmowę.
1: Ja, ja tutaj, gdzie ja teraz mieszkam, mam taką sytuację, aż tą, to, e, to tylko zaraz dojdziemy do tego pytania, ale właśnie dojdę do takiej sytuacji, że tu ja mieszkam, ja mieszkam w takiej dzielnicy przy mieście wielkości Gdyni, e, ale mieszkam w takiej dzielnicy, która jest bardzo samowystarczalna, bo tutaj mamy e, e, znaczy tu mamy mieszkania i domki. I mamy szkołę naszą, w sensie do których zawozimy nasze dzieciaki. I tutaj dużo osób właśnie z pracy mojej żony pracuje, mieszka też. I efekt jest taki, że nam się tutaj bardzo fajnie mieszka. Między innymi dlatego, że czujemy się tak po sąsiedzku z ludźmi. Nie? Jak idziemy na spacer, mhm. widzimy innych ludzi, których znamy. No bo jakby mhm. ostatnio żona właśnie była kupić, kupić bułki w, w sobotę i po prostu mówi, że normalnie co chwila z kimś się widziała. Jak na jakim wiosce. Nie? Że jakby mhm. I to było fajne. I, i to było fajna, fajna sprawa właśnie, że to wszystko jest w ramach tej naszej tej dzielnicy. Nie? To nie, my tutaj nie mm. mówimy o, o całym centrum miasta, który jest kawałek dalej. Mówimy o samej dzielnicy, mm -hmm. że na poziomie dzielnicy nam tu jest przyjemnie i fajnie i wszystko jest tak, jak mówisz, w, ra w, w, w ramach odległości. Ostatnio nawet zmieniłem środek transportu z roweru na y, nieelektryczną hulajnogę, bo jest więcej z tym, z tym roboty. Raz z drugiej strony frajda jest niesamowita z taką hulajnogą, <śmiech> e, którą trzeba popychać, ale fajnie śmiga. E, polecam z dekatlonu. E, w każdym bądź razie... razie e, e, i, i to jest, to, jest, to jest super, no bo to wszystko właśnie jest w ramach tej dzielnicy, i my tutaj w ramach tej dzielnicy czujemy się taką wspólnotą, jakby, jakby czujemy się, że, że mamy ludzi, że, że możemy kogoś spotkać, nasz, znajomego, a jednocześnie czujemy się, że to jest, to jest tylko dzielnica, to nie jest jakby część, to, to, nie jest, to nie są te korki, właśnie, nie ma tych korków, nie ma tego zgiełku, ale jest, jest już taka wspólnota. Nie?
2: No i właśnie to jest dobrze zaprojektowana dzielnica, nie? która właśnie w ten sposób działa.
0: No tutaj właśnie jest w tym temacie, widzę od Kamila komentarz. Jest jeszcze opcja mieszkania we wspólnocie osadzie na swoich warunkach poza miastem, gdzie te wszystkie potrzeby można podzielić na więcej osób. Sami nad tym pracujemy dużą grupą i obserwuję, że jest to bardzo aktywny nurt w moim otoczeniu.
2: No tylko, że jakby to też nie jest dla każdego. nie? W sensie ja jestem całym sercem za tym, żeby takie właśnie wspólnoty powstawały i na Zachodzie na przykład to, co u nas jest gdzieś tam no w najbardziej zaawansowanym wydaniu TBS-ami, no to, to tam jest trochę bardziej to, to lepiej działające, tak bym powiedziała. I jest tak, że no jednak yy, da się to zrobić. Yy, no tylko, że yy, nie jest to dla każdego i na przykład ja sobie nie wyobrażam przekonywać albo kazać mieszkać na przykład takiemu typowemu boomersowi <śmiech> <śmiech> który się prawda, zrobił wielki kapitał w latach 90. i mówić mu, że właśnie ta, taka gdzieś osada jest możliwa i tam jest spoko. Oczywiście, że jest. W sensie to znowu się rozbija o to, jakie ktoś ma potrzeby. Jak ktoś jest człowiekiem, który chce działać z innymi, ma potrzebę gdzieś tam większą tej wspólnotowości, umie się dogadać i dla, dla ludzi to jest gdzieś tam normalne, tak bym powiedziała, no to nie ma problemu. Jakby w ogóle macie moje poparcie i w ogóle super, ja się bardzo cieszę. Tylko, że no nie każdemu to da szczęście, tak? Trzeba patrzeć przez swój pryzmat, przez swoje potrzeby, przez to, jaki się ma swój tryb życia, jakie się ma gdzieś tam wymagania charakteru, i te, tego typu rzeczy.
0: Okej, okay. zróbmy sobie krótką przerwę. Podcast Nie Ma Biura jest sponsorowany przez Nozbi Teams, aplikację Tudu dla zespołów, które chcą osiągać lepsze rezultaty. Posłuchajcie, co o Nozbi
3: mówią nasi klienci. Ja nazywam się Michał Żółtowski, prowadzę firmę Mozo Zarządzanie Najmem, która zajmuje się generalnie obsługą nieruchomości na wynajem. U mnie Nozbi jest narzędziem, które istnieje w zasadzie chyba od samego początku mojej firmy i trudno mi wyobrazić sobie firmę bez niego. Natomiast wydaje mi się, że najważniejszą rzeczą, jaką załatwiamy, to jest to, że nasze procesy biznesowe, które, które, które mamy zaprojektowane, one bardzo płynnie przechodzą pomiędzy ludźmi, od jednej osoby do drugiej. Nic nam nigdy nie ginie i po prostu ta praca zespołowa jest niesamowita mówi pod tym kątem, jak my sobie rodzimy nowe osoby, które przychodzą tu do pracy bo ostatnio też sporo żeśmy rekrutowali, to są zaskoczone. Jak to jest możliwe, że osoby tak sprawnie między sobą współpracują, gdzie nikt nie jest do tego przyzwyczajony i wszyscy starają się jakby mieć swoje poletko, gdzie robią wszystko od A do Z, bo się boją tego, że z innymi to zawsze się coś kaszanie i giną informacje po drodze, a, a dzięki Nozbi tak się po prostu nie dzieje. Oczywiście jest to wspaniale narzędzie do tego, aby organizować pracę dużej liczby ludzi, którzy pracują asynchronicznie, którzy pracują zdalnie zwłaszcza, tak? bo ja bardzo długo nie zdawałem sobie sprawy, Właściwie chyba do lockdownu, tego co był, nie zdawałem sobie sprawy, że my pracujemy zdalnie w biurze stacjonarnym. Przyszedł lockdown i powiedziałem, to co, idziemy na to zdalne? No idziemy. I tak żeśmy poszli, się rozeszli jednego dnia i nic się nie stało. że dalej to samo działało. No, poza tym, że kogoś tam w kuchni nie spotykałem, ale poza tym, no to, to tyle, nie? I
0: wracamy po krótkiej przerwie. Dobrze, Magda, to powiedz w takim razie co jako architekt byś poradziła osobom, które wiedzą, że Będą pracować z domu, chcą pracować z domu i szukają mieszkania dla siebie. Możesz w Polsce, w, Polsce, w, tej, tak, w, tych, w tych realiach.
2: To nie jest proste. Więc tak, osobom, które pracują zdalnie i szukają mieszkania dla siebie, poradziłabym. Żeby sobie najpierw ustawili listę priorytetów, jakie jakby mają w swoim życiu, jak wygląda ich życie. Zastanowili się, jak wygląda to życie i um, ile czasu spędzają jakby przy różnych urządzeniach. Bo też jest tak, że praca zdalna, pracy zdalnej nierówna. I na przykład może być tak, że dużo ludzi będzie pracować na słuchawkach przez telefon. I nie potrzebuję na przykład dużego biurka. Więc y, jakby priorytetem jest to, y, jak wygląda taka typowa praca i ile tej przestrzeni w tej pracy zdalnej się potrzebuje. I jeżeli nam wyjdzie, że y, faktycznie potrzebujemy na przykład bardzo dużo miejsca i, nie wiem, korzystamy z biblioteczki, mamy jakieś, nie wiem, książki, rysunki, ja na przykład w swojej pracy jako architekt spotykam, znaczy często jest tak, że na przykład muszę coś dużego wydrukować i dopiero na tym sobie pracować, więc na przykład muszę mieć duże biurko. No to dla takiej osoby lepszym jest na przykład poszukiwanie mieszkania, które ma dodatkowe, dodatkowy pokój, który będzie po prostu biurem. Jeżeli pracujemy jako osoba, która na przykład nie ma takiej potrzeby, żeby mieć duże biurko, ale potrzebuje na przykład, na, na przykład jest dużo na kolach i dużo rozmawia a, i mieszka, jest, jest to jakaś tam para albo na przykład mają jakieś dziecko małe, które na przykład śpi, no to warto by było, żeby też jakoś ta przestrzeń była wydzielona, a przynajmniej wytłumiona w jakiś sposób żeby można było po prostu rozmawiać i innym nie przeszkadzać, jakoś, jakoś funkcjonować w tej przestrzeni. Tak? Natomiast jeżeli no, jakby ta praca zdalna nie jest jakoś tam super uciążliwa i nie jest jakoś, nie wiem, właśnie nie, nie wymaga jakichś specjalnych warunków, dodatkowych miejsc, na przykład wystarczy no mi iPad z klawiaturą no to może się, może się okazać, że właściwie no wystarczy nam jakoś sobie przearanżować to mieszkanie, dostawić wygodniejsze krzesło nie? Do, do biurka, które mieliśmy, którego, nie wiem, daliśmy tylko jak sobie chcieliśmy odpisać na maile. Nie? Więc no, jakby zawsze tym priorytetem jest to, że najważniejsze są te potrzeby człowieka. te Podstawowe, kto, kto czego szuka.
1: No ja właśnie jak rozmawiałem właśnie z, z kolegą, który, tak mówię planuje teraz kupić mieszkanie i um,
2: pozdrawiamy, pozdrawiamy kolegę. Pozdrawiamy
1: kolegę, To właśnie mówiłem mu, że jakby, że on sam zauważył, że on teraz częściej pracuje z domu, chociaż jego firma woli, żeby on jeździł do biura. Jego żona tak samo. Jego żona też częściej pracuje z domu, chociaż też właśnie jakby jeżdżą do biura, ale jakby mi się wydaje, że tutaj trzeba jakby powinni wziąć pod uwagę to właśnie, że będą czasami pracowali z domu, czyli oznacza to na pewno, że będą potrzebować tą przestrzeń wydedykowaną do pracy. I, I czy to będzie przestrzeń mm -hmm. właśnie wydzielona w salonu, czy to będzie jednak osobny pokój, to muszą, tak jak mówisz, sama zdecydować, ale muszą wziąć to pod uwagę, a jakby nie udawać, że tego nie będzie albo jakoś sobie ogarną później. Nie? Jakby, to, mm -hmm. to powinni, jakby to powinno być przemyślane. Nie? I, 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 I dlatego im to właśnie wtłoczyć do głowy, że to jakby to nie jest tak, że to jakoś tak potem sobie ogarną jak już kupią ten dom, tam, to mieszkanie. No i w ogóle tutaj też bardzo mi się podobało, co powiedziałaś, żeby mieć właśnie taką swoją listę rzeczy, na których ci zależy, nie? Które dla ciebie są na nienegocjowalne. Na przykład muszę mieć park, w, nie wiem, w odległości kilometra, bo biegam na przykład. Albo bo chłubie chodzić na spacery, nie? nie? wiem, muszę mieć, nie wiem, supermarket, bo coś tam, nie? Muszę mieć kino, bo coś tam. Muszę mieć coś innego, nie? Muszę mieć okay. garaż na dwa samochody, a nie na jeden, bo mamy dwa samochody. Muszę mieć jakby, no każdy powinien mieć takie swoją taką listę rzeczy, które, które są dla nich są ważne i potem, jeżeli mają coś kupić, czy właśnie wynająć, no to właśnie patrzeć na tą listę i, 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 i oddać trochę władzy tej liście, nie, że ta lista decyduje, bo to było przemyślane przeze mnie <ślad> świadomie, a nie a no to tego, tego bardzo może jakoś się poradzę, jakoś sobie poradzę. Ja pamiętam, jak kiedyś żoną szukaliśmy mhm. mieszkania i właśnie żeśmy prawie kupili mieszkanie bez, 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 bez tego, balkonu, a nam zależało na balkonie. I prawie sobie wmówiliśmy po prostu, że nam wcale nie ten, ale właśnie, no nie, więc jakby cofnęliśmy się na szczęście. Ale właśnie to było to, że jakby warto mieć taką listę, że potem w momencie już takich emocji, nie jak coś się podoba, podoba, to żeby zastanowić się, okej, okay, okay, czy na pewno to spełnia moje oczekiwania. Nie? I, i mhm. tego brakuje często. W takim... Kupuje, kupujemy coś za ogromne pieniądze, czy często kredyt 30-letni, jakby dlatego, że czujemy, że to jest to, no, nie przemyśliwując tego do końca.
2: Tak, tak. No, jest, to, jest to bardzo częste i. No i właśnie to się bardzo często pojawia w takich decyzjach typu te lokalizacje nieszczęsne pod, pod miastami, nie? bo jest też tak, że na przykład mamy pracę jedziemy do tej pracy, mamy dzieci i te dzieci też mają jakoś tam zajęcia pozalekcyjne i nie wiem, do tego jeszcze na przykład... Mam swoje gdzieś tam przyjaciółki i też tam lubię do nich gdzieś tam wyskoczyć na, na kawę. I, no i do tego, czy na przykład, nie wiem, tam do sklepu. No i wybieramy sobie miejsce pod miastem, bo na wizualizacji nam deweloper zaświecił słońce, tak. nie? I w ogóle sielsko, wszystko sielsko. jest zielone, sielsko. A w rzeczywistości to potem się okazuje, że żeby to wszystko poogarniać, tak jak do tej pory się ogarniało, no to trzy godziny w, w aucie dziennie w jedną stronę, nie? Czyli sześć mhm. godzin, czyli praktycznie ten bardziej współczesny ta dniówka współczesna pracy, no to jest jakby wyrzucona do kosza, nie? De facto. No więc ta lista, ta lista priorytetów jest bardzo ważna i bardzo sobie ważne, żeby ją sobie jakoś osadzić i w mieszkaniu i w otoczeniu tego mieszkania, bo jak się okazuje, że na przykład nie mamy potrzeby, żeby do to centrum jeździć, no to nie ma problemu, żeby sobie mieszkanie trochę dalej od tego centrum faktycznie kupić, ale na przykład gdzieś w otoczeniu tych rzeczy, które używamy w jakiś sposób.
0: W takim razie jak już wiemy, że potrzebujemy, potrzebujemy osobne pomieszczenie na, na biuro domowe, to też jako architekt, jakie, jak, jakie miałabyś rady? Jak najlepiej urządzić sobie takie biuro domowe? Nie wiem, Jak ustawić biurko w stosunku do okna? Jakie pomieszczenie w ogóle przeznaczyć na biuro? Po której stronie świata i, i tym podobne?
2: To tak. Też zależy trochę od tego, co robimy i jak pracujemy, bo na przykład y, ja mam biurko w salonie, który jest połączony z aneksem kuchennym i to jest taka po prostu duża, duży open space, tak bym powiedziała. Natomiast y, jak ja wybierałam swoje mieszkanie, no to wiedziałam, że muszę mieć tą przestrzeń do pracy i właśnie to duże biurko. Więc specjalnie wybrałam sobie taki salon, który jest nieco większy niż inne, i zmieści i kanapę, i fotel, i, i stolik, i stół jedelniany i, i jeszcze biurko, i będzie jakby to, i to biurko gdzieś tam będzie taką wydzieloną właśnie strefą, że właśnie tam książki, tak, tu mam biurko i, i jest to jakoś tam w ten sposób wydzielone. Mam, tu jest taki w ogóle jakby wycinek ściany, wy tego nie widzicie, ale no jakby jest taki wysunięta część, część tego pokoju, więc jakby z automatum się trochę ta przestrzeń gdzieś tutaj wydziela. Hmm. no i jakby dla mnie ta przestrzeń to jest przestrzeń pracy w sensie to jest kąt pokoju no na pewno by było inaczej jakby właśnie nie wiem miała dzieci i to by było jakoś wtedy one tutaj nie wiem by biegały i w ogóle to, to by było zupełnie inaczej więc no to jest taki przykład z mojego życia ogólnie jak na przykład się nie wiem, pracuję z dźwiękiem no to warto, żeby ta, ta przestrzeń była gdzieś tam bardziej wytłumiona i nie wiem zadbać o to, że jeżeli to jest nowy blok no to, że ma na przykład nowe okna, czy tam właśnie jak to jest stary blok, to, to jest, czy tam kamienica to jest taki blok miejsce, które jest na tyle wyremontowane, że właśnie na przykład mamy komfort akustyczny w tym wszystkim. Z takich podstawowych zasad, no to dość istotne jest jakby zorientowanie biurka względem okna i najpopularniejszą radą jest to, żeby biurko stało bokiem do okna, ale ja osobiście zazwyczaj stawiam biurko w takim miejscu, w miarę jasnym, faktycznie bokiem do okna, co zresztą widać, bo tu mam okno, ale na przykład nie lubię, jak mi słońce świeci w okno, więc mam też postawione biurko tak, żeby mi tam powiedzmy maksymalnie świeciło do dziesiątej, bo właściwie o tej godzinie to i tak jeszcze nie siadam do, do komputera no i tyle I, jakby, i, i potem mam spokój, nie świeci mi w ten komputer dużo ludzi lubi na przykład mieć od północy miejsce, bo też właśnie nie świeci ale zrozumiem ludzi, którzy na przykład nie potrafią pracować i wiecznie się chce spać, jak nie widzą słońca no i oni mhm. znowu będą, mieć, będą chcieli mieć to biurko bardziej od słonecznej strony.
0: Czyli znowu wracamy do, do indywidualnych
2: potrzeb. Tak, znaczy są po prostu jakby są te wytyczne takie ergonomiczne jakieś tam ale w rzeczywistości jest tak, że to wszystko można sobie gdzieś tam przedefiniować i to jakby to nie jest przepis, nie? Jak sobie, mm -hmm. sobie postawimy nie, nie inaczej przy biurko przy oknie, to nie wejdzie do nas policja i nie powie halo, halo. Nie tak, nie? Więc dobrze sobie znać Czyli te, te. Zależy, podstawowe...
0: co wisi za oknem, nie?
2: To prawda, to prawda. No, ale, ale z perspektywy biurka, to jesteśmy tutaj bezpieczni.
1: Ja na przykład właśnie mam tak, że biurko mam przy oknie, w sensie frontem do okna, ale mm -hmm. okno mam od strony wschodniej, ale takiej wschodniej, że tutaj słońce wschodzi bardzo szybko. A jako, że ja i tak mm -hmm. wcześniej nie wstaję, w sensie wstaję wcześniej, żeby no zawożyć do szkoły, więc ja, ja zaczynam pracę około 9 rano, więc wtedy już to słońce już jest nad, nad, jakby nad, nie, 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 nie uderza mm -hmm. mi prosto w oczy. Ale ja właśnie lubię być frontem do światła, na przykład. Mi to, mi to nie przeszkadza, nie? Na przykład. No ale właśnie tak, jak mówisz, to indywidualna e, potrzeba, żebym tak. indywidualny ten.
2: No ja na przykład przez jakiś czas próbowałam tak mieć, tak mieć biurko, żeby faktycznie patrzeć tam. No i na przykład miałam zbyt duży kontrast Aha. jasnego okna względem monitora, bo ja też mam dwa monitory. Mhm. więc I, i potrzebowałam na przykład dobrze widzieć kolory, bo dużo robię jakichś tam rzeczy graficznych. I to mi na przykład przeszkadzało. Więc dlatego mam w miarę takim, w takim, powiedzmy, nie, nie bezpośrednim słońcu i też nie y, przy oknie, żeby mieć taki komfort patrzenia, żeby mi się też oczy nie męczyły.
0: Myślę, że możemy zmierzać do końca. Tu jeszcze komentarz mam od Agnieszki. Niestety bardzo słabo na etapie zakupu nieruchomości określamy nasze potrzeby lokalowe. No tak. Jakby co, to moje mojej
2: książce to będzie opisane. No właśnie, powiedz, <laughs> powiedz
0: Magda, gdzie, gdzie nasi słuchacze mogą cię znaleźć, uczyć się z twoich Mów, posłuchać Cię może w innych podcastach i dlaczego zainwestować w twoją, dlaczego warto zainwestować w Twoją kurs książkę i o czym ona jest.
2: Okej, okay, no to y, ja w social mediach występuję jako Paink. Piszę to tak jak ciastko po angielsku, czyli Ing, jak końcówka ciągła, ale jak się wpiszę w moje imię i nazwisko, to też spokojnie wyskoczy. Najwięcej działam na Instagramie tam publikuję e, różne treści e, około urbanistyczne, około miejskie, e, ale znajdziecie mnie też na Facebooku i na Twitterku, e, ale także na moim blogu, e, w innych podcastach. No to e, występuję w międzymiastowo w podcaście Klubu Jagiellońskiego, ale też byłam u was w waszym poprzednim podcaście, bo czemu nie? I to chyba Zdaje się trzy razy, także jest do...
0: Tak, trzy razy rozmawialiśmy. Tak, też, no.
2: więc jest, jest, to, jest to słuchać.
0: Z zalinkujemy do tych odcinków dobrze, bardzo dobrze. i pozdrawiamy Krzyśkę <laughs> przy nie.
2: okazji a kurs o książka będzie 11 marca i kurs o książka nazywa się jak kupić mieszkanie i potem nie żałować więc chyba się wpisuje w to wszystko co, co gdzieś tam o czym tam rozmawialiśmy dzisiaj i myślę sobie, że, że warto jeszcze wspomnieć, że można się zapisać na nią w liście subskrybentów na, mojej, na moim blogu w zakładce kursy. I w tej książce będzie właśnie o tym, jak wybierać sobie mieszkanie, jak sobie te, tą listę priorytetów układać i jak to zrobić, żeby właśnie potem tego wszystkiego nie żałować. Będą formularze do wypełnienia, będą formularze, do, jak będzie na wizycie do mieszkania. Będą opisane i lokalizacje, i części mieszkania, i stan techniczny, i różne budownictwo. Także
1: i różne sztuczki deweloperów.
2: Tak, tak, i różne sztuczki deweloperów i na co się nie naciąć, więc tak.
1: To chyba temu koledze, którego wspomniałem, to chyba po prostu kupię mu to w prezencie i tyle. O, super. To, to będzie jako e-book, czy będzie też fizy fizyczny
0: Nie, wykonanie?
2: jest to e-book, jest to e ale będzie mhm. i jako PDF i jako no, wersja na czytniki, także
0: super. Mhm, e e mhm.
2: tak elektronicznie.
0: Super, ok Pamiętajcie, że piątek to świetny dzień na wykonanie przeglądu tygodnia, zaplanowanie swoich priorytetów na przyszły tydzień i może do kupna mieszkania też <głos> <głos> i nauczenie się czegoś nowego, tak żebyście weekend zaczęli zrelaksowani i pełni energii. Jeśli macie do nas jakiekolwiek pytania, to zapraszam na Twittera, hashtag Nie ma biura, jest do Waszej dyspozycji. Znajdziecie nas również jako Nosbi, również na Facebooku, Instagramie i LinkedInie. To tyle na dziś. Gościliśmy dzisiaj Magdę Mirelt. Magda, dzięki, że się zgodziłaś dzięki wystąpić. Dzięki wielkie. Dzięki Magda. I jak zwykle był z nami ojciec założyciel pracy zdalnej w Polsce no, Michał Świadskiej. <śmiech> Cześć! <śmiech> Cześć. Ten odcinek nie powstał w biurze, bo w Nozbi nie ma biura. Prowadzili Rafał Sobolewski i Michał Śliwiński z gościnnym udziałem Magdaleny Mirat. Notatki i linki do odcinka znajdziesz na niemabiura.pl łamane 16. Jeśli chcesz nas wspierać, załóż darmowe konto w Nozbi Teams dla swojego zespołu. Pamiętaj, żeby ocenić nasz podcast w Apple Podcast. Montaż Rafał Sobolewski. Identyfikacja wizualna Marko Kołto. Copywriting Magda Błaszczyk. Promocja Ewelina Przywada. Cały proces komunikacji i produkcji odcinka odbył się w projekcie w aplikacji Nozbe Teams. Praca to nie jest miejsce, do którego chodzimy, tylko czynność, jaką wykonujemy. Dziękujemy i do usłyszenia za dwa tygodnie. Danego piąteczku.